0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Aditya Setiadi. Beliau adalah seorang musikolog. Nah, buat teman-teman IMU di sini yang mungkin masih belum tahu apa sih itu musikologi, pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh seorang musikolog, Nah, di sini kita bisa belajar bareng. Yuk kita langsung aja tanya sama orang ya. Ya, 3, 2, 1. Selamat pagi Kak Adit.
1: Selamat pagi Jili.
0: Ya, apa kabar Kak?
1: Ya syukurlah kabar, baik ya. Berusaha bertahan di tengah pandemi. Ya, nah. kita melakukan apapun yang kita bisa sekarang ya. Nah, syukur deh, syukur deh. Jili gimana Jili?
0: Baik juga Kak, Alhamdulillah. Kak, thank you banget. Udah mau jadi narsum imu pagi-pagi begini?
1: Iya sama-sama, seneng juga ini tiba-tiba kita bisa ngobrol-ngobrol ya uh,
0: Iya betul-betul, ya pengen nanya-nanya nih ya, ya. boleh ya?
1: Iya silahkan uh,
0: Si Kak Adit nih udah semenjak umur berapa sih belajar musik?
1: Jadi saya itu dulu um, sebenarnya agak unik ya, jadi dulu saya di Bandung awalnya Ya saya usia enam tahun saya mulai belajar uh, piano ya dulu di Yamaha Bandung ya di Yamaha Bandung belajar piano itu dulu kelas KMA nah dari situ saya memang uh, dulu lingkungan keluarga saya memang banyak sekali yang bisa main musik ya tante saya main piano kakek saya main biola jadi dari kecil saya memang sudah terbiasa ya mendengarkan. Emang keluarga musisi ya. Emang keluarga mus, musik kali ya karena uh, karena di keluarga saya juga nggak ada yang jadi musisi ya dari uh, nah terus uh, dari situ mu, kemudian saya waktu kecil mulai tertarik ya tante saya kita kalau habis makan malam biasanya tante saya main piano dan saya terus gitu mendengarkan sampai ibu saya oh nanya gitu kamu mau les piano gitu mau gitu saya bilang akhirnya saya dulu dimasukin ke KMA di Yamaha dulu karena kan masih kecil ya dulu ya dan di sekitar rumah saya dulu adanya Yamaha itu jadi uh, belajar musik di situ dari situ mulai kecintaan saya terhadap musik gitu dan saya seneng dari kecil itu saya sudah seneng ngulik ya sudah seneng coba-coba hmm. gitu ya nah terus kemudian saya ambil uh, setelah cukup besar ya saya pindah ke private piano di Yamaha juga Nah, kemudian SMP saya pindah ke Jakarta. Nah, eh, kemudian di SMP saya nggak langsung mengambil les musik ya, karena waktu itu benar-benar baru pindah ke Jakarta, baru kemudian ketika SMA saya melanjutkan pendidikan musik saya di YPM. Waktu itu saya daftar ke YPM. Nah, Ini juga menarik nih YPM ini saya tahunya dari mana Karena waktu itu saya sangat aktif ya uh, Saya sama teman saya itu cari-cari konser-konser ya di Jakarta Saat itu konser-konser klasik itu sangat jarang ya bisa dibilang nggak kayak sekarang, kalau sekarang kan banyak sekali ya Kalau dulu itu tahun berapa ya Tahun mungkin 98 kali ya 99, 98, SMA Uh, saya sama teman saya sering sekali ke Erasmus House kemudian ke Gute ya nah dari situ pernah sekali waktu saya nonton uh, resitalnya Ibu Irawati Sudiharso ya di uh, Erasmus House ya nah kemudian saya terkesan sekali gitu saya waktu itu sama sekali nggak punya bayangan ya tentang apa sekolah-sekolah musik di Jakarta akhirnya saya tahu oh Ibu Irawati itu mengajar di EPM akhirnya saya daftar di EPM gitu eh nggak tahunya pas masuk uh, Saya diterima di tingkat 6 di EPM wow. dan langsung sama Bu Irafati gitu. Jadi itu kebetulan banget. Nah, akhirnya saya tingkat 6 PK 1 2 3 sampai pendidikan keguruan saya berada di bawah bimbingan Ibu Irafati gitu dan setelah lulus dari EPM, saya kemudian juga mengajar piano di EPM dan saya juga aktif di apa? grup operanya ibu Katarina Lemena ya sebagai pianis oh. ya nah nah di situ jadi saya banyak sekali belajar saya juga sangat uh, dulu seringkali main bersama musikasa ya uh, Koakis ya Mas Tommy Prabowo dan dari situ saya mulai mengenal dunia musik yang uh, tidak hanya piano tapi juga chamber music kemudian uh, leader ya dan juga saya Tahun 2009 itu sempat dapat beasiswa ya dari pemerintah Hungaria untuk belajar pedagogi musik di apa di Debrecen ya di konservatorium Debrecen itu di Hungaria itu jadi program intensif ya sebenarnya satu bulan uh, kita belajar banyak sekali tentang berbagai metode pendidikan ya uh, Kodai metode dan lain-lain kemudian saya Uh, kembali ke, uh, tahun 2000, 2013 saya mengambil ini uh, di Mozarteum Salzburg saya mengambil kelas leader ya gitu dan dari situ saya banyak sekali belajar mengenai apa repertuar leader itu terus kemudian bagaimana menjadi pianis untuk art songs itu kan beda ya dengan kalau kita main solis ya nah kemudian yes. Nah, kemudian setelah itu eh uh, saya tahun 2015 saya mendapatkan beasiswa lagi untuk belajar uh, musikologi di King's College London gitu. Uh, gitu. Nampak. Sebelumnya saya memang S1-nya bukan musik gitu. Saya dulu ambil sosiologi di UI gitu. Itu karena memang uh, saya men- tertarik juga gitu. Dan di sosiologi musik itu saya banyak sekali apa saya lebih mengambil semacam apa ya peminatan gitu lebih kepada kajian budaya ya kajian budaya terus kemudian ada juga sosiologi musik ya. Jadi dari situ mulai minat saya gitu pada musikologi gitu. Hmm,
0: tapi kenapa enggak music performance atau mungkin music education.
1: Nah, dari situ <laughs> saya uh, pertama begini ya Um, saya mengajar musik itu uh, Udah dari tahun 2006 ya uh, Piano ya, uh, private piano wow. ya Nah kemudian Saya disitu ya saya menilai diri saya sendiri juga ya hmm. gitu Bahwa sepertinya uh, Passion saya itu bukan di Mengajar private gitu Walaupun saya suka gitu Tapi kalau misalnya mengajar private Yang benar-benar kita satu Uh, setahun gitu kan sangat intensif gitu ya. Nah apalagi terus terang di sini kadang-kadang begini kalau muridnya memang sangat responsif ya kita tentu senang ya. Tapi kadang- kadang- kadang-kala memang banyak juga orang tua uh, ini murid ya mungkin minatnya sebenarnya bukan di musik gitu tapi mungkin di menggambar ah. mungkin di tapi orang tuanya yang orang tuanya yang memaksa anaknya gitu ya sehingga jadinya tidak maksimal gitu. nah terus kemudian yang uh, yang kedua saya uh, juga minatnya tidak hanya di musik gitu jadi saya minat itu saya banyak sekali di hal-hal lain gitu seperti melihat apa namanya uh, melihat bagaimana musik ini sebagai bagian dari kebudayaan gitu kan hmm. nah saya seneng, seneng nulis juga saya senang meneliti ya meneliti, terutama uh, kajian sejarah ya jadi di situ saya memutuskan untuk uh, tidak melanjutkan music performance, gitu. Selain dari juga saya, saya bukan tipe yang bisa spend 8-9 jam di depan piano setiap hari untuk belajar piano, gitu. Ya, kita kan harus bisa ini ya, kita harus bisa mengukur kemampuan juga ya, gitu. Hmm. gitu. Nah, itu jadinya. <tik>
0: ini menarik sih. Dipingkar ya si kakak ini ya.
1: Iya. <tik> 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 Gitu <laughs> kira-kira jadinya
0: hmm, I see. Jadi sebenarnya kalau belajar ilmu musikologi itu Belajar tentang apa sih Kak?
1: Nah jadi uh, musikologi itu kan uh, Awalnya saya berangkat dari kecintaan saya pada sejarah ya Saya senang sekali mempelajari sejarah musik gitu Kemudian saya juga uh, senang mendengarkan jenis-jenis musik yang lain gitu Seperti pera kadang ya Jadi tidak hanya piano saja gitu walaupun saya berangkatnya dari piano tapi tidak hanya piano saya senang opera dan dari situ kan belajar banyak tentang literatur kan terus kemudian tentang konteks sosial historis gitu nah dari situ eh saya memperdalam tentang itu gitu dan bidang ilmu yang kebetulan memang cocok adalah musikologi Gitu. Hmm. Jadi saya juga udah lihat-lihat gitu, dan ternyata juga masih sangat ada benang merahnya gitu dengan uh, sosiologi dulu yang saya pelajari gitu. Jadi ah. gini, musikologi itu secara singkat ya, musikologi itu kan uh, berangkat dari kajian musik ya di Barat ya, berangkat dari musik tradisi Barat gitu. Nah dari situ uh, awalnya itu memang analisis historis, terus kemudian analisis uh, teoretikly, uh, Apa, analisis ya Nah kemudian ke sini kesini ternyata kajian musikologi itu ya terutama setelah tahun 80-an itu dia tidak melihat lagi musik itu sebagai suatu apa namanya suatu uh, jenis seni yang terpisah dari masyarakat gitu sehingga dari situ mulai muncul bahwa Oh bahwa kita uh, musik itu merupakan uh, tidak musik itu ada tapi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya yang membentuknya gitu. Sehingga dari situ muncullah kajian musik bermacam-macam gitu. Bahkan ada mengenai gender theory gitu, kemudian oh. mengenai, iya menarik sekali gitu. Misalnya kenapa representasi komposer itu jarang sekali yang perempuan gitu. Atau misalnya kenapa kami menyebutnya kanon ya, kalau musik klasik barat gitu ya, Kenapa ya. hanya itu-itu saja gitu Seolah-olah komposer lain itu kok tidak penting gitu ya. Padahal banyak sekali komposer-komposer selain uh, Liszt, Chopin ya, Itu juga banyak sekali komposer-komposer yang uh, bagus gitu Apa yang membuat karya-karya komposer-komposer ini Kok seakan-akan lebih uh, mendominasi dibandingkan dengan karya komposer yang lain gitu kan ah. Nah juga uh, berkaitan juga dengan filsafat gitu dengan uh, banyak sekali gitu, dengan antropologi gitu, bahkan kalau kami dalam musikologi itu ya uh, memandang musik klasik itu merupakan salah musik tradisi barat gitu, jadi salah satu musik tradisi itu sama halnya dengan musik gamelan, sama dengan halnya musik Jepang, ya, jadi uh, kami meletakkan semua musik itu pada apa tataran yang sama gitu jadi nggak ada lagi musik yang satu itu lebih uh, lebih mulia dibandingkan musik yang lain gitu enggak gitu ah. itu sih intinya secara umum begitu musikologi itu
0: kalau nggak salah psikologi musik pun hmm. juga masih under musikologi ya
1: betul ya bener jadi oh. kalau di Jerman itu uh, itu merupakan bagian dari musikologi ya jadi uh, nah Kalau, jadi masing-masing negara itu punya warna musikologinya sendiri gitu Karena musikologi sendiri ya uh, Sebenarnya bukan suatu ilmu yang memang Dia ini Ini ilmu yang baru sebenarnya Dan dia banyak sekali meminjam teori-teori dari uh, Bidang-bidang ilmu yang lain Jadi sifatnya itu sangat interdisipliner gitu Yaitu salah satunya termasuk Psikologi musik gitu Nah kita bahkan uh, Dan disitu juga kita banyak sekali melakukan kajian ya Kayak psikologi musik gitu Seperti yang dilakukan oleh uh, salah satu rekan saya Misalnya Mbak Lestika Hasibuan ya Beliau meneliti bagaimana kaitan neuron gitu ya Dengan ya kan ya deng- uh, Ada apa tuh namanya uh, Kita kasih suatu apa trigger ya Nah kemudian Ada, ada ininya dengan neuron, kemudian bagaimana persepsi ya. Nah, juga kami mengkritik misalnya kalau embodiment dari musik ya, ketika kita mendengarkan musik itu sebenarnya kita mendengarkan voice under the skin gitu. Jadi sebenarnya penumbuhan dari musik itu tidak hanya di otak saja gitu. Jadi manusia ah. tidak bisa di, manusia tidak bisa direduksi hanya dari fungsi otaknya, tapi juga dari segi perasaan, feeling ya, afeksi atau apa dan lain jadi dan itu sebenarnya tidak ada yang paling benar, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah tapi justru dari berbagai macam evaluasi itu banyak sekali yang apa, penemuan-penemuan baru yang akhirnya bisa di apa, bisa dimunculkan gitu, itu menarik sih sebenarnya
0: ini gitu. menarik dan lumayan wow,
1: iya <laughs> dan kalau dipikir memang kajiannya itu sangat luas ya. Bahkan hmm. dari performance studies juga kita kami mempelajari musikologi itu melihat bagaimana perbedaan tradisi performance piano ya. Gitu. Seperti bagaimana praktek-praktek performance untuk karya Brahms dan Chopin itu berbeda di sebelum Perang Dunia 1 dan setelah Perang Dunia 1 gitu. Jadi... Jadi banyak sekali yang dilihat mulai dari situ sampai kemudian eh, bagaimana pengaruh eh, gamelan ya di eh, musiknya Debussy contohnya dan sebaliknya justru eh, Pak Selamat Abdul Syukur almarhum ya beliau mencetuskan bagaimana justru pengaruh musik eh, Debussy ya apakah itu juga berpengaruh gitu terhadap bagaimana eh, apa musik ma- musisi itu melihat itu apa uh, batasan-batasan apa yang membuyarkan ya mem- membuyarkannya, dissolving the boundaries gitu hmm. gitu antara barat dan timur gitu nah itu oh, i- jadi dari situ sih kajiannya luas sekali gitu
0: bener-bener luas sih bener-bener luas iya, banget sih
1: bener-bener luas gitu
0: <laughs> I'm amazed karena selama ini kan kalau kita sebagai edukator musik kan yang dibahas kan secara texture period Itu aja ya. yang kami tahu gitu kan. Selain ya. itu ya ya metode-metode pengajaran gitu kan dari Kodai ya. dan sebagainya. Wah, ini sih luar biasa sih. Wow. Jadi sebenarnya pekerjaan seorang seorang musikolog tuh ngapain aja tuh, Pak?
1: Pada dasarnya sebenarnya pekerjaan musikolog itu kan uh, penel- musikolog itu kan peneliti musik ya sebenarnya ya. Jadi ya pekerjaannya lebih kepada ini apa? <tuh> Uh, musikolog itu banyak sekali dia berperan di dalam uh, lingkup akademik ya, jadi mengkaji musik. Jadi tentu saja pekerjaannya banyak sekali bisa di uh, apa namanya di bidang akademia ya di universitas misalnya, dan bisa juga di di berbagai bidang sih sebenarnya. Kayak misalnya saya juga berkiprah di Jakarta City Philharmonic ya. Jadi okay. saya uh, mengevaluasi setiap uh, saya melihat program-program setiap bulan, karena JCP, sebelum pandemi itu JCP kan setiap bulan tuh reguler tampil ya jadi saya membuatkan curatorial notes-nya gitu di dalam buku program ya dan pendokumentasi yang tersebut sebenarnya penting, karena gini musik itu kan sebenarnya ephemeral ya musik itu kan sesaat ya nah kecuali uh, direkam ya dan sebenarnya rekaman itu sendiri pun bukan musik, tapi kan rekaman itu adalah pendokumentasian dari musik gitu kan. Musik itu kan sebenarnya sesuatu yang harus kita dengarkan secara langsung ya, secara drastik ya. Dan kita bisa langsung merasakan apa eh, vibration dari musik itu pada saat real time gitu kan. Kita nonton konser misalnya di satu eh, di suatu auditorium. Nah, itu yang kita rasakan di situ. Jadi real time. Nah, nah disitu kita eh, pendokumentasian itu yang kadang-kadang eh, kurang gitu apalagi untuk performances di Indonesia gitu jadi kita nanti eh, kayak misalnya sekarang aja kita misalnya mau meneliti eh, musik-musik eh, mohtar embut contohnya mohtar embut itu contohnya ini saya sedang meneliti mahtar rambut kebetulan sekarang itu cukup sulit gitu kita mendapatkan uh, literaturnya dan justru yang hmm. banyak menulis itu adalah orang-orang barat ya orang-orang barat kemudian juga ada beberapa uh, scholar Indonesia yang menulis tentang mahtar rambut tapi uh, menurut saya juga masih kurang ela- uh, terelaborasi uh, el- terelaborasi gitu karena uh, apa Ya yaitu mungkin ketika dulu ya uh, ada performances, buku-buku programnya itu hilang gitu katakanlah. Hmm. Atau enggak mungkin tidak ada buku program ya katakanlah. Tidak ada curatorial notes-nya gitu. Beda dengan misalnya di fine arts ya. Kalau di fine arts itu kita misalnya ada pameran lukisan, pameran patung atau apa ya. Kurator itu biasanya dia menulis buku, uh, banyak sekali tentang pameran itu kan tentang karya-karya apa saja yang dipamerkan. Nah di musik kadang-kadang hal itu dianggap uh, sebelah mata gitu, dianggap tidak hmm. penting gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau orang uh, classical concert ya orang kadang-kadang bikin uh, program notesnya itu ya uh, cuman sekedar oke okay, dia mau menampilkan apa kadang misalnya Beethoven, Brahms, uh, Chopin ya udah hanya ditampilkan Betoven lahir di mana Brahms lahir di mana ya hanya biografinya ya. saja yang sebenarnya kita bisa cari di internet juga sudah banyak sekali tapi yang justru um, menarik itu jika kita bisa memberikan konteks ya konteks dari performances yang uh, kita tampilkan gitu sebenarnya signifikansinya itu apa ya visi intensionnya performance itu apa visi misinya apa dan bagaimana uh, performance itu bisa memiliki relevansi ya dalam konteks pada saat si performance itu ditampilkan. Nah, itu yang kadang-kadang uh, kurang ditulis ya di dalam buku program gitu. Karena ketika saya, saya saya justru belajar ini dari ketika saya dulu banyak sekali nonton konser dan opera di London ya dulu ketika saya baca program notusnya ya, itu sangat Uh, luar biasa gitu. Itu tebal ya program notes dan isinya itu benar-benar kayak jurnal akademik gitu. Wow. Jadi misalnya iya, jadi misalnya menamp- waktu itu saya ingat banget uh, nonton opera ini uh, Cavalleria Rusticana ya. Mas Kanyi, nah itu di Cavalleria Rusticana itu kan latar belakangnya itu kan di Sicilia ya. Di Nah, terus itu bahkan ada beberapa tulisan, artikel panjang gitu. Hampir kayak artikel jurnal yang membahas mengenai bagaimana kehidupan Sicilia itu di awal tahun 1900, kemudian bagaimana uh, spirit dari apa ya, karena itu kan mereka kan ceritanya di pedusunan gitu ya di dusun, terus gimana spirit dari masyarakat pedusunan yang jauh dari kosmopolitan tapi di konteks Italia pada saat itu, gitu itu menarik sekali sih, itu jadi Dari situ, oh ternyata yang buku program tuh ya seperti ini gitu loh. Jadi benar-benar pembahasannya itu... Jadi ketika nanti ya, uh, mungkin 100 tahun, 200 tahun lagi ada orang yang mau meneliti tentang performance itu, ada gambaran yang jelas gitu. Oh jadi gitu. Nah seperti juga di Indonesia, benernya bagus kalau kayak gitu. gitu. Jadi nanti mungkin... Uh, berpuluhan tahun lagi kalau ada yang mau meneliti tentang konser misalkan Jakarta Symphony Harmonic gitu mereka bisa melihat buku-buku program dan catatan uh, tentang itu semua gitu gitu jadinya jadi, itu jadi
0: itu tugasnya si musikolog itu ya musikolog untuk gitu. mendokumentasikan
1: iya saya sendiri sebenarnya lebih senang menyebut saya music historian sih jadi karena ah. apa yang saya kerjakan itu lebih banyak berkaitan dengan bagaimana merekontekstualisasi history ya, history of music ya di dalam konteks uh, Indonesia katakanlah zaman sekarang gitu. Nah, itu yang saya lakukan sih itu ya. Mm-hmm. oke.
0: Ini baru-baru ini Kadit nih baru nerbitin buku ya, Tembang ya. Puitik Trisuji Kamal, sebuah komposisi untuk vokal dan piano. Ini yang nih. <laughs> ah iya. sih <laughs> yang buat kak Adit unt- mutusin buat ngalih wahanain karyanya beliau nih apa nih
1: ya jadi sebenarnya ini Putri uh, Suci itu ini menarik ya itu karena saya lihat usaha dari pendokumentasian karya-karya musik di Indonesia itu sangat minim ya jika saya bandingkan dengan bahkan di apa namanya bahkan jangankan Jepang ya Jepang itu semua lagu-lagu Komposernya ya itu diterbitkan ya. Malaysia juga sama. Malaysia juga komposer-komposer menerbitkan karya-karya mereka ya. Kemudian di Indonesia itu saya rasa masih kurang gitu. Iya nggak sih? Coba kalau kalau saya tanya ya sama Jili ya. Jili mau main karyanya Amir Pasaribu, karyanya Mohtar Embut gitu. Atau karya Tri Suci Kamal. Tri Suci Kamal sudah menerbitkan ya beberapa buku. Yaitu Amir Pasaribu, Mohtar Embut gitu. Sulit nggak mendapatkan partiturnya? sulit sulit sekali kan Indonesian yeah. composers gitu kan sulit sekali yes. gitu nah jadi itu dari situ saya lihat pertama itu pendokumentasian itu kok masih jarang ya nah mulainya dari mana nih nah kebut- kebetulan saya tahun 2011 pernah perform tembang puitik ya art songs-nya Ibu Trisuci Kamal dulu di Erasmus House ya dulu bersama Bu Aninka Tamsi kemudian Bu Binu ada Bu Ade Simbolon dan berbagai penyanyi ya. Dari situ justru saya baru tahu gitu. Waduh ini art songsnya Putri Suci ini luar biasa bagus gitu. Sayang sekali gitu jika tidak diterbitkan karena di art songsnya Putri Suci ini bahasa musik beliau itu berbeda sekali dengan bahasa musik komposer-komposer seriosa yang sudah ada sebelumnya. mungkin karena beliau itu belajar di Eropa ya. Jadi Putri Suci itu adalah perempuan Indonesia pertama yang menamatkan berhasil menamatkan studi komposisi ya di Eropa ya. Nah, Hai. jadi Jadi ketika saya lihat memang iringan pianonya sulit, elaborat sekali kemudian vokalnya juga sulit ya. Tapi kandungan artistiknya tuh tinggi sekali gitu. Saya dari dulu sangat passion, apa? passionate untuk menerbitkan karya Putri Suci gitu. jadi saya kemudian bilang ke beliau bagaimana tante mau diterbitkan oh iya terus beliau memang senang sekali gitu kadang-kadang komposer sendiri itu mereka uh, mungkin tidak punya waktu juga ya untuk apa menerbitkan buku ya dan apalagi gini menerbitkan buku pun tentunya dengan apa ya ini terus terang Butri Suci itu tulisan apa namanya tulisan Tangannya itu sangat sulit dibaca dan beliau memang mengakui ah. itu ya. Jadi ketika kami mengerjakan kebetulan saya dan rekan saya ya, Hasim Suhadi, dia itu juga seorang ahli teori musik yang sangat ulung ya. Kami mengerjakan kami juga bingung ini chord apa gitu ya, ini not ini not C apa not D ya, ini not apa gitu. Jadi banyak sekali chord chord yang karena beliau bener-bener kayak sketsa lah ya gitu. Dan ketika itu kami itu berapa tanya,
0: lama kak prosesnya?
1: Prosesnya itu dulu uh, sebenarnya dari 2015 ya, wow. tapi kami benar-benar baru intens itu mengerjakan benar-benar apa nine to five ya, every single day itu mulai tahun 2019 awal ya. Dan itu kami udah tanya ke Butri Suci, e, tante ini ini chordnya apa ini? Aduh saya nggak tahu, saya udah lupa gitu katanya. <laughs> Jadi otomatis ya kami juga harus uh, studi lagi gitu. Kami studi, kami mempelajari. apa uh, secara logik ini kesini bener nggak gitu kan misalnya ada dominan ada dari dominan septim terus menuju ke tonic terus kalau nggak mungkin ada secondary dominan menuju ke german six atau apa gitu ya jadi bener-bener uh, secara teoritikly kami menganalisis ya kami bikin terus kemudian kami kasih ke tante titi gitu ke Putri uh, ke suci gitu apakah seperti ini gitu bu tante gitu oh iya iya bener-bener gitu gitu nah kami juga banyak mendapat masukan dari misalnya Bubi Binus Sukaman gitu juga memberikan apa oh lagu ini dulu uh, uh, Tante Titi pernah memberikan ini Butri Suci pernah memberikan ini revisi di sini gitu nah, dari situ kami banyak jadi Dapat ini memang juga ya? iya jadi memang ini banyak sekali apa bekerja sama gitu di dalam mengerjakan buku ini gitu Nah itu sih sebenarnya intinya ya itu yang membuat kami apa merasa tergerak itu ya itu Karena ingin mendokumentasikan Sayang sebenarnya jika karya-karya sebagus ini tidak diketahui oleh Indonesia gitu sih sebenarnya gitu. Semangat kak, semangat
0: <laughs> Ini menarik nih Jadi menurut Kak Adit sendiri mm-hmm. Dengan perkembangan kultur pop yang begitu hits ya zaman sekarang ya Apalagi yang uh-uh. internasional gitu Iya Gimana nih Supaya anak-anak Indonesia Bisa tetap Mengenal lagu-lagu Indonesia Supaya mereka tuh tetap Apa Ngerti Rootsnya mereka tuh Dari mana gitu
1: Nah ini menarik sekali ya Karena Kalau kami dalam uh, Musikologi ya Kami melihat Sebenarnya Apa yang disebut Nah sekarang saya Kalau tanya ke Jili ya Musik In, musik Indonesia tuh apa sih sebenarnya coba? <laughs>
0: Beragam sih dari dari sisi tradisional, dari lagu anak Indonesia aja deh misalkan ya, lagu gitu. Lagu anak Indonesia hmm. misalnya gimana tuh? Yang hmm. seperti cicak-cicak di dinding gitu kan kayaknya udah mulai pudar gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh udah nggak terlalu ngerti akan hal itu gitu.
1: Nah hmm. ya kan kita justru kalau di dalam uh, kalau dalam musikologi kami melihat Nah, budaya itu kan sebagai sesuatu yang relatif ya jadi pas yang namanya budaya itu pasti berubah dan berkembang ya jadi memang ada budaya yang lama itu pasti akan digantikan dengan budaya yang baru lagu anak-anak yang dikenal tahun mungkin sebelum pasca kemerdekaan pasti berbeda dengan lagu anak yang dikenal zaman ibu Sud ya zaman zaman saya kecil dulu melisa tuh abang tukang baso ya Jadi itu pasti berubah gitu Nah sebenarnya kalau di dalam musik Indonesia sendiri pun Kami melihatnya Ya apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah ya adalah musik Indonesia juga gitu Jadi kita sebenarnya tidak bisa melihat lagi musik Indonesia itu sebagai suatu museum gitu bahwa yang namanya musik Indonesia itu harus mengandung pentatonik gitu atau enggak harus mengandung uh, unsur-unsur tradisional gitu ya yang memperkuat identitas nah sekarang kalau ditanya identitas keindonesian sendiri itu apa gitu nah itu jadi banyak beragam sekali banget. beragam hmm. banget gitu justru jadi itu menarik apalagi kalau dalam kajian budaya pop dan urban ya itu musik uh, musik rap ya musik dangdut musik apapun ya ya itu itu adalah musik Indonesia itu musik apa yang kita dengarkan sekarang itu ya yang apa yang merupakan karya cipta dari uh, orang Indonesia ya adalah musik Indonesia gitu nah uh, dan apa yang kita dengarkan sekarang itu ya, mungkin adalah yang musik misalnya musik pop yang kita dengarkan sekarang musik musik Raisa contohlah ya apa yang dibawakan oleh Raisa sekarang itu mungkin nanti akan menjadi nostalgia gitu bagi orang-orang 50-100 tahun ke depan gitu sama seperti halnya kita akan nostalgia ketika mendengarkan rekaman-rekaman dari Norma Sanger katakanlah itu tahun 50-an gitu ya atau Nina Kirana itu dulu nah jadi itu uh, menarik gitu jadi kalau ketika bertanya uh, bagaimana musik Indonesia yang pudar saya rasa sebenarnya nggak pudar ya tapi bertransformasi gitu nah hmm. sekarang bagaimana uh, upaya untuk mungkin menghidupkan musik itu kembali nah itu penafsirannya kan bisa beragam gitu kalau menurut saya itu sudah dimulai juga sih banyak sekali sekarang lagu-lagu anak saya, saya uh, beberapa kali buka youtube ya bahkan lagu-lagu Uh, cicak-cicak di dinding, lagu balonku, lagu apa ya Itu sudah banyak sekali yang mengcover dengan harmoni jazz gitu katakanlah Itu kan luar biasa gitu justru Itu elemennya tetap ada ya Tapi dia diformulasikan dalam bahasa musik yang baru gitu Juga ada rekan saya, uh, Natania Karina ya Dia membuat musik ini untuk anak-anak ya Musik uh, apa namanya musik-musik anak-anak tapi untuk piano gitu. Jadi ada dia udah menerbitkan uh, dua album ya kalau nggak salah. Dua buku. Yang, ya betul. Nah, dua buku. Oh, tahu ya? Jili <laughs> tahu, tahu ya. Bagus deh. Ya, jadi juga di buku itu banyak juga buku karya-karya komposer baru yang untuk pedagogi untuk anak-anak kalau saya lihat wah ini bagus banget gitu. Jadi di susunnya. Jadi kalau selama ini biasanya kita guru-guru untuk anak-anak tuh pakai apa sih? Pakai Roserol katakanlah ya atau enggak pakai Kathleen Masud itu ya untuk anak-anak kecil ya, Bastian Thompson ini tiba- ada karya-karya Indonesia dan ini sangat perlu diapresiasi gitu yes. ya, itu bagus sekali. Jadi saya rasa saya rasa nggak pudar tapi begini sekarang semakin banyak chances ya, semakin banyak kemungkinan orang untuk bermusik ya, mungkin kebetulan yang kebanyakan diliput di media atau apa adalah musik-musik mainstream ya, yang mungkin banyak sekali apa unsur-unsur dari uh, dari berbagai, dari secara global ya unsur-unsur musik asingnya ya musik barat atau musik dari manapun ya musik k-pop gitu mungkin yang banyak di media adalah itu padahal sebenarnya musisi-musisi uh, yang lain itu juga banyak sekali gitu apa mem- menciptakan musik uh, menghidupkan lagi musik-musik anak musik-musik lama kayak begitu Itu sih menarik sekarang sebenarnya Jadi menurut saya sih justru sekarang sangat sehat gitu Ininya ekosistem bermusikannya gitu Oke okay. perspektif uh,
0: uh, yang baru dari seorang musikolog Indonesia
1: Karena gini kadang-kadang kita ini Kadang-kadang kita itu suka mm, terjebak ya Di dalam pola pikir bahwa yang namanya musik uh, klasik gitu ya Misalnya musik klasik musik klasik itu yang paling benar itu adalah yang mungkin, kan dulu kita pernah dengar kan, uh, musik yang paling benar itu adalah yang, dulu kan uh, Arthur Schnabel kan mainnya seperti ini gitu kan, kalau enggak dulu ini Brahms dinulis seperti ini gitu kan, nah atau enggak muncul ini HIP ya, Historically Informed Performance itu, oh. jadi berusaha, jadi penampilan musik-musik early music ya, dengan apa, apa, uh, dengan instrumen original gitu ya. Nah tapi sekarang kalau kita tanya bagaimana kita bisa tahu gitu uh, dulu itu yang memang dimainkan itu seperti itu gitu. Nah karena ya zaman Barok gitu kan belum ada recording apa yes. recording musik gitu kan ya. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah penafsiran. Nah ini lagi-lagi interpretasi dari katakanlah uh, lukisan-lukisan ya dari lukisan-lukisan. Oh zaman itu uh, Uh, grup musik itu memainkan musiknya dengan apa uh, instrumennya tuh ini, ini, ini gitu kan, kemudian cara memainkannya demikian, dan kemudian juga uh, penafsiran atas uh, hasil-hasil studi mengenai musik barok gitu, misalnya Bach bikin uh, treatise ya atau, nah jadi dari situ, itu kan, dan usaha-usaha itu sebenarnya juga tidak bisa dibilang paling original karena itu merupakan usaha kita uh-huh. untuk menafsirkan ya yes. apa yang kita pikir benar secara historically dan dapat dipertanggungjawabkan ya itu penafsiran, nah itu sama juga dengan bagaimana kita memandang musik Indonesia sebenarnya ya, atau budaya Indonesia secara umum gitu, jadi budaya Indonesia itu apakah nah itu makanya budaya Indonesia itu apakah budaya apa gitu apakah budaya Jawa, apakah budaya Sumatera budaya apa ya Nah itu yang uh, kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu gitu karena kalau dibilang budaya Jawa pakai kebaya loh kan ada juga budaya-budaya yang lain nggak pakai kebaya pakainya mungkin ya. baju kurung atau apa Nah itu menarik sekali gitu jadi hmm. jadi kita nggak bisa apa ya bilang bahwa satu elemen kebudayaan itu pasti lebih original atau lebih bagus dari yang lain, itu nggak bisa itu namanya kita memuseumkan um, budaya itu namanya jadinya, padahal yang namanya budaya itu kan ya sehari-hari gitu kita ini kita lagi ngobrol, ini juga kita kita adalah bermusik juga ini, kalau John Cage bilang itu kan everything we do is music kan, <laughs> gitu kan <laughs> yes, yes, yes bahkan musik sendiri pun apa coba gitu kan ya kan, yes. apakah kita bilang musik itu harus ada harmoninya, ada melodinya juga, enggak kan Kalau musik-musik perkusi kayak gitu yang sama sekali tidak ada harmoni, tidak ada melodi, atau musik ilustrasi film horror, katakanlah yang elektronik musik gitu kayak gitu kan macam-macam gitu jadinya gitu. Nah jadi kalau okay. musikologi melihatnya seperti itu gitu. Oke,
0: okay, okay. wow menarik banget deh. Mm-hmm. Jadi kadit ada nggak nih oh, jangan buat teman-teman imu di sini kalau misalnya mereka juga mungkin tertarik nanti mau kuliah ngambil jurusan musikologi juga nanti kedepannya kira-kira gimana tuh kak?
1: Kalau menurut saya uh, semuanya diawali dengan curiosity, uh, curiosity ya. Jadi mungkin bagi saya sebenarnya bahkan uh, bukan musikologi aja ya. Menurut saya bahkan banyak sekali performer ya yang juga uh, secara tidak langsung itu sudah menjadi musikolog gitu. Seperti contohnya Glenn Gould ya, tahu kan uh, ahli bah ya uh, ahli ya. memainkan bah. itu juga dia semi musikolog juga gitu jadi dia atau enggak Alfred Brendel gitu dia banyak sekali membaca ya sehingga kemudian bisa apa namanya menganalisis sesuatu ya e, jadi secara natural itu sudah menjadi musikolog sih gitu menurut saya jadi dan sekarang tinggal ketertarikan itu yang harus apa dipicu ya yang harus dimulai gitu jadi dimulai dari hal simpel gitu. Kita kalau memainkan satu karya ya. Misalnya seorang instrumentalis mau memainkan eh katakanlah apa ya? Sopang Balat gitu. Ya jangan hanya cuman mainin notnya doang. Hanya memainkan notnya doang atau hanya mengetahui oh Balat itu ini artinya apa. Enggak, tapi pelajari juga Sopang itu kehidupannya bagaimana gitu. Bagaimana dinamika hubungan dia misalnya dengan George Sand gitu katakanlah atau enggak bagaimana Shopang uh, itu dulu pola travelnya itu bagaimana gitu ya. Nah dari dan juga dari jurnal-jurnal misikologi yang yang apa mengangkat tentang shopang katakanlah atau tentang semangat era di zaman itu gitu sehingga permainannya itu bisa menjadi memilinkit nuansa gitu bisa memiliki ide justru dari situ kan ada ide-ide tertentu gitu. gitu dulu ketika misalnya ya saya di di Hungaria ya waktu itu belajar kar, uh, karya-karya Bartok ya itu dosennya memainkan piano beneran seperti perkusi ya beneran seperti perkusi dan ada teknik-teknik piano tertentu yang uh, saya juga baru tahu gitu karena selama ini kita kan piano harus kita tekentutsnya ya dipijat stutsnya gimana ya kalau ini bener-bener kayak wah ada teknik yang baru gitu. nah itu berdasarkan riset-riset sebelumnya itu nah jadi itu penting gitu untuk uh, para musisi ya para musisi untuk berangkat dari situ dulu gitu nah kemudian jika memang sudah ada ketertarikan mengenai apa apa yang dipelajari mungkin bisa tuh mengambil apa musikologi gitu karena musikologi itu sebenarnya uh, berangkatnya juga tidak harus apa harus dari orang yang bisa memainkan musik, musik. Uh, secara apa, dalam tahapan tertentu, gitu tapi harus memiliki kemampuan daya analisis yang baik, gitu mengenai uh, mengenai musik tentunya, gitu gitu sih wow. intinya
0: bener-bener menyelamin apa, sebuah karyanya seorang komposer tuh mesti dilihat dari berbagai perspektif ya jadinya ya nggak bisa perspektif. cuman patokan
1: notnya Iya, kadang-kadang memang di satu misalnya gini, di satu periode tertentu di dalam hidup komposer itu itu apa e, dibicarakan di dalam musiknya. Dia tuangkan di dalam musiknya. Itu makanya antara lain di di Trisutji Kamal ini ya saya juga apa ada sekali, ada banyak sekali aspek-aspek historis ya yang memang harus saya harus kami taruh di dalam buku ini untuk menjelaskan konteks historis dari masing-masing lagu gitu. Kalau enggak orang bingung. Ketika orang bingung, kita kan jadi bingung. Mau ada ide interpretasinya seperti apa gitu kan?
0: Supaya bisa lebih resonate gitu ya. Sama supaya lebih. Yang...
1: Exactly. Hmm. Jadi supaya bisa lebih resonate with uh, apa ya? Resonate with uh, cara berpikir cara, si komposer,
0: iya. perasaannya gitu betul, ya.
1: Betul, betul. gitu dan juga apa yang ingin kita proyeksikan gitu tidak uh, musik tersebut kepada pendengar gitu gitu sih wow, menarik banget
0: Kadit kita ya. udah di penghujung acara mm-hmm. ada satu pertanyaan lagi yang terakhir ya. ini <laughs> apa nih harapan seorang aditya kedepannya sebagai seorang
1: musipolog? harapan saya kedepannya itu saya lebih concern terhadap ini ya mm-hmm. dokumentasian terutama ya di musik-musik Indonesia itu menurut saya masih sangat kurang gitu uh, jadi banyak tapi banyak sekali usaha-usaha yang sudah dilakukan gitu ya uh, antara lain ada yang beberapa pihak kalau kalau musik pop musik jazz itu sudah cukup banyak ya tapi yang lain itu menurut saya apa ya kemarin musik itu yang bikin siapa, yang bikin uh, mengumpulkan rekaman-rekaman lama itu sudah cukup baik ya. Ya cuman, ya itu in, secara general ya, apalagi tulisan-tulisan mengenai musik ya, perjalanan musik di Indonesia itu menurut saya masih perlu didukung ya. Saya waktu um, membuat apa buku ya, menerbitkan buku ini aja itu sebenarnya, membutuhkan upaya yang sangat luar biasa gitu dalam yes. hal mencari sponsor dan lain-lain gitu karena penerbit itu sekarang rata-rata inginnya setengah biaya cetak itu ditanggung oleh penulis jadi cukup uh, cukup memberatkan harus cari sponsor gitu ya tapi kalau misalnya sponsor enggak memiliki apa keterkaitan dengan apa yang dituliskan juga nggak mau kan calon sponsornya Nah itu jadi juga menjadi ini sendiri gitu ya harapan know, saya pernah yeah. uh, uh, Harapan saya sih pertama itu ya. Terus yang kedua juga uh, um, musisi-musisi itu juga sebenarnya penting untuk yaitu memperkaya pengetahuan mereka tidak hanya di bidang musik saja gitu, tapi juga di bidang sosial budaya, di bidang uh, kemasyarakatan sehingga um, apa yang mereka tampilkan itu memiliki relevansi gitu. Musiknya itu tidak lepas dari eh uh, konteks masyarakat gitu. Jadi tetap relevan gitu. Itu sih sebenarnya inti. Gitu aja okay. sih paling.
0: Oke, okay, kalau gitu. Kak Adit, thank you ya. banget buat Sama-sama waktu dan Jilly. sharingannya ya. hari ini. Nih kalau teman-teman imu ada yang nanya misalnya, "Gil, mau dong ngobrol gitu sama Kak Adit, mungkin bertukar ide atau pikiran tentang psikologi ataupun ilmu-ilmu yang lain, iya. ataupun mau beli bukunya si kadit nih gimana kak? Yang pembangkui Kuitik ini. Kalau buku, bisa buku ada di Gramedia, kemana?
1: buku ada ah. di Gramedia. Uh, bahkan online itu juga ada ya di Gramedia online. Saya nggak tahu stoknya masih ada apa nggak cuman coba aja dicari. Kalau enggak mungkin bisa tanya ke saya. Saya masih ada juga sih apa. Uh, saya bisa tanya ke penerbit ininya apa. stok bukunya. Kalau misalnya mau tanya-tanya, mengobrol mau sama saya, mungkin bisa hubungin ke Instagram saya. Boleh aja. tolong disebutin? Aditya Setiadi, uh, at Aditya Setiadi. Okay. Jadi Ada platform lain atau Instagram aja yang bisa hubungin? Platform lain? Saya uh, kalau misalnya Facebook lebih personal ya, tapi kalau Instagram mungkin bisa kita bisa ngobrol-ngobrol. Udah aja sih itu aja sih nah. paling. Oke okay, gitu. Gitu. Iya
0: oke okay, kadek, thank you banget. Sampai jumpa kembali. Tetap sehat, tetap sukses. Mudah-mudahan impiannya tercapaikan ya.
1: Ya amin sama doa yang sama juga ya untuk Jili, ya Iya
0: <laughs> yeah, thank you. Yeah. Terima kasih untuk teman-teman Ibu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di share. Jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia. Silahkan follow kami di Instagram at Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.